0: Bienvenidos una vez más a tu podcast de negocios y finanzas favorito Vivir del Trading.
1: Bueno, bienvenidos una vez más. Un, un día más por acá, Luis. Teníamos un poquito abandonado esto. La semana pasada no tuvimos transmisión.
0: No, un eh, pero... poquito el formato del podcast y ahorita le tenemos una sorpresa. Vamos a comenzar otro programa con nuestros queridísimos anunciantes. Bienvenido,
2: anunciantes.
3: En un mundo de caos y crisis. No te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor. Es Index PPI. Index PPI, we are the future. www.indexglobalcore.com
0: César, bien, por acá. Este que ya, ya tenemos nuestros primeros anunciantes aquí en Vivir del Trading. Bienvenidos, nuestros anunciantes. Y vamos a hablar un poco antes de comenzar este programa de Index PPI. Index PPI es un producto financiero de inversión de alto rendimiento que está atado a los rendimientos del Nasdaq César. Es como un seguro hacia el futuro. Pues. O sea, es decir, cuando tú tienes un Index PPI, lo demás está resuelto. O sea, es es una,
1: mejores, es una de las mejores formas de poder proteger tu capital. Fíjate cómo, eh, ojalá, los chinos hubiesen tenido un producto como este y no les estuviese pasando lo que está pasando el día de ayer, donde los principales bancos le dijeron que, bueno, sus ahorros ahora formaban, formaban a ser parte de productos financieros, pero que no podían sacarlos, no podían retirarlo. Entonces, este tipo de cosas es lo que se evita cuando hablamos de dinero inteligente, cuando hablamos de dinero dinámico, cuando en este caso hablamos de índice, haciendo la salvedad acá, eh, tener un porcentaje del rendimiento del Nasdaq te da una tranquilidad, porque si bien es cierto el índice de Nasdaq, el índice de tecnología, bien conocido como Nasdaq siempre crece y cuando deja de crecer muchos otros índices se mueven más fuerte. Entonces, es algo que constantemente te va sumando valor.
0: Es que un Index PPI, César, es de verdad, el que tenga Index PPI financia su protección al futuro. Con Index PPI, nuestros anunciantes, bienvenidos a Vivir del Trading. Qué mejor espacio para anunciar Index PPI que este programa Vivir del Trading. Si quieren conocer más de Index PPI, en www.indexglobalcorp.com. Ahora también tenemos nuestro segundo anunciante, César, interesante, es Lee Market. Lee Market es el primer marketplace de dinero libre, la gente pregunta, ¿no? ¿Y de qué se trata eso, César, Lee Market? Dinero, dinero libre,
1: de... mira, una, nada mejor que el dinero libre, soportado por los rendimientos del NASDAQ, el, el valor del oro, el dinamismo del Bitcoin, llevándolo a una moneda, porque de paso es el primer, el primer mercado digital que utiliza una moneda autónoma, que no depende de un banco central, que no depende de una regulación de ningún banco central, que no depende de una, de una cotización foránea para variar en su, en, su, en su valor o en su precio, porque sencillamente está atado o está basado en los rendimientos de tres tipos de productos que constantemente se mantienen en crecimiento.
0: No, y que aparte el e-market es como ese espacio donde tú puedes vender lo que tú quieras, lo vendes sin impuestos, no tienes el problema, por ejemplo, como en España, que tienes que darle un poco de plata al Estado, no, no, el e-market es completamente dinero libre, usted hace su negocio, usted mantiene resguardo su riqueza, lo que usted se gana, de, lo puede resguardar, como dice César, en una moneda de alto rendimiento como lo es el Leandercoin, y eso, el e-market, de verdad, maravilloso. O sea, anunciar estas cosas por aquí, porque yo creo que además vivir del trading es el espacio que se presta para esto, para hablar de estas cosas donde en ningún otro espacio ustedes van a ver cosas tan maravillosas como van a ver en Lee Market, por ejemplo. O sea, en Lee Market van a encontrar lo último en tecnología. O sea, tienen estos robots mesoneros de los que ya hemos hablado antes. Tienen esto, esta tecnología solar de primera, César, también en Lee Market, o sea... ¿Cuántas cosas maravillosas podemos encontrar en Lee Market, César? vamos a, vamos y, a mira, y, para cualquier, y
1: para cualquier cantidad de sectores, porque ahora se va a incorporar lo que es el sector de materias primas.
0: Y eso Me... es la primera vez en la historia. En Lee Market, César, métete en Lee Market para que la gente vea lo que puede conseguir en Lee Market que nosotros. Mira, ya yo he hecho mis compritas por ahí, por Lee Market. Es un espacio donde usted puede comprar, donde usted puede vender. Claro, no. No es como que para vender se necesitan ciertas cosas, pero usted puede incluso verlo, comprar los productos de allí en Lee Market. César, muéstranos allí en e Market, por ejemplo, esa cámara fotográfica que hace panorámica. Las casas, ya, se yo, las se, casas. Ya se está. Voy a compartir la pantalla. Este espacio es de nuestros anunciantes, que son los que pagan este programa. O sea, son los que permiten <risa> que este programa se utilice semana tras semana. Y bueno, nuestros anunciantes van a empezar aquí en Vivir del Trading, pues, nosotros. Gracias a nuestros anunciantes y, a, y a estos espacios que, además, nosotros no anunciamos cosas malas, César. Nosotros anunciamos calidad. Calidad. Que realmente no ah. se anuncia cuando se anuncia algo es porque se ha probado se ha utilizado,
1: se le está dando valor y se le está dando respaldo. Ahora, fíjate. Sí, y... Tecnología solar de refrigeración. Eh, a lo largo de la semana se van a estar incorporando las, las tres principales potencias, 9000 BTU, 12.000 y 18.000 en tres tipos de productos segregados para que puedan tener el, el precio de cada uno de ellos. Esto va a estar siendo actualizado. Tienen casas prefabricadas con modulares portátiles prefabricados. Con, en, esto viene en contenedores, Luis. Impresionante como un contenedor... Que,
0: eso de esas casas, César, de verdad que maravilloso eso de las casas. A mí me encanta eso de las casas. O sea, yo particularmente, además, muy buen precio. O sea, tú puedes tener un terrenito y te traes tres módulos de eso y tienes una tremenda casa. Y de sí, paso... Claro, porque de paso lo puedes Mira, hablar. mira esa es esa, la de los almacenes, la, la de lo, lo, los galpones. Tú puedes hacer tu galpón también, te traes tu galpón de allá, de...
1: Depósitos prefabricado, lo que, vas, lo que vas a necesitar es el terreno. Necesitas el terreno y bueno, la adecuación del terreno, que tengas los servicios y todo eso lo vas a conectar a la parte del depósito, depósito.
0: Sin embargo, porque tienes tus paneles solares poco a poco, vas y con, haces unos pozos, o sea, tú garantizas tu, tu broma, tú te puedes ir y ya y con esa estructura en cualquier parte del mundo tienes tu operación de tu, de tu almacén y tu depósito por un precio o sea, ¿y qué genial, Limarque, de verdad, soluciones para emprendedores, soluciones? Total. O sea, déjame, esa cámara fotográfica que te saca la panorámica, a mí me encanta ese producto, o sea, es que... Ya lo voy a buscar. Pero
2: fíjate sí, lo okay. importante,
1: que tú teniendo el terreno y haciendo la adecuación, perforas un pozo, tienes agua propia, tienes unos paneles solares, ya eres, ya eres, ya eres autónomo en, cua en cuanto a electricidad, en cuanto a servicio. Bueno, lo que vas a necesitar es servicio de aseo, si acaso, si no conseguimos para ese momento algo que... Lo convierte en energía también. Saludos, Carlos. Saludos, Carlos. Ese joven Carlos Machado que está por acá.
0: Soy Carlos Machado que además tiene un canal de YouTube que lo vamos a promocionar por acá. Se llama Los Cracks del Entretenimiento y será un programa muy bueno sobre el tema de la, de la selva de Darién. Esto no es espacio para hablar para, de, de ese tipo de cosas porque vivir en trading, aunque este canal es de nosotros y aquí hablamos lo que nos da la gana. Y nuestros anunciantes nos permiten esas libertades también. Entonces. Esto, esto es lo que hace rato. Crack del entretenimiento. ve, Búsquenlos en YouTube, sígalo y vea ese contenido buenísimo que tienen allí. Miren esa cámara, esa cámara fotográfica, que parece una cámara fotográfica y resulta que es una cámara que hace. Panorámica. Panorámica, César. ¿sí? ahora es genial. O sea, el tema de la panorámica es maravilloso porque fíjate. El, que yo soy odontólogo, yo voy y me compro una bicha de esa pa, y ven, viene la gente a mi consulta pa, se saca la, la foto no tengo que mandarlo al, al laboratorio que se haga la panorámica sino que de una vez, pa, y de una vez usted va y le manda lo, lo que le tiene que mandar y le hace lo que le tiene que hacer, eso no es una maravilla César, ¿Cómo, cómo se
1: ahorra tiempo y le ahorras a la persona también porque haces la inversión, tienes tu cámara y bueno mantenimiento pero no tienes que mandarle una panorámica o un centro de otro centro ¿no? él mismo lo, lo hace y eso es el futuro en, el, en la medicina, que a medida que avance el tiempo, eh, puedan hacer todo en un mismo sitio. Ese es el futuro.
0: Cada vez necesitaremos más personas, César. Cada vez necesitaremos más personas. Y bueno, ya este, se acabó ya la publicidad. Ahora sí, sí este, bienvenidos nuevamente a Vivir del Trading, César. Este espacio que le regalamos a nuestros anunciantes de publicidad que le ofrecemos es para... porque son productos que ya nosotros probamos. Y hoy de verdad vamos a hablar de un tema súper interesante que nos han venido pidiendo y es el FOMO, el FOMO César, ese famoso FOMO de lo que todos escuchamos todos los días que la gente habla del FOMO y ahorita más que nunca César la gente habla del FOMO, o sea para nosotros eso es un concepto muy normal el del FOMO, pero ahorita todo el mundo habla del FOMO, ahorita, para... ahorita todo el mundo sabe del FOMO, Ahora, claro, pero se... ya se sabe qué es, ¿Qué es el
1: FOMO porque antes tú decías FOMO y la gente como si nada. Y es un trabajo de, 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 cultural, eso sí es un trabajo cultural que se viene haciendo hace un año aproximadamente. Un poquito más, hablando de precisamente, ¿qué es el FOMO, señores? El FOMO es, es ese miedo a perderse la oportunidad, pero más allá del tecnicismo, del miedo a perderse la oportunidad, es el miedo al no participar. ¿Sí? Al miedo a, a bueno, y me quedé aquí y la oportunidad pasó y yo no la tomé, y eso es peligroso, porque es peligroso para un negocio, no, no estamos hablando en este momento de mercados bursátiles, estamos hablando de un negocio, imagínense que todo el mundo monta una cauchera, por ejemplo, y tú dices, coño, me estoy quedando atrás, yo voy a montar una cauchera también, eso es un error, porque los negocios, tal cual como las acciones, tal cual como las materias primas, tal cual como todos los tipos de productos, no se manejan en base al miedo de perderme la oportunidad, si me estoy perdiendo la oportunidad siento que me estoy perdiendo la oportunidad, pues sencillamente me abro y busco otra oportunidad. Porque negocios hay miles. Cuando todo el mundo, Luis, empezó a traer caucho, o empezó a llevar caucho para Venezuela, yo les decía, ¿qué van a hacer cuando haya un exceso de caucho? No se te ocurra abrir un negocio de caucho. No, porque es eso es un negocio, porque es como los bodegones. Entres en, en una calle, 20 bodegones. Y tú les dices, ¿y si te traes unas motos y ofrecen un servicio de delivery? no, pero es que eso no es un negocio ok, cuando lo hizo Johnny, cuando lo hizo el otro ahora sí quieren hasta hacerlo. hacerlo hasta
0: que aparece el primero y después aparecen los demás, mira cómo funciona el FOMO en la gente, la gente dice por ejemplo cosas como, ay a mí sí me hubiese gustado comprar Amazon cuando estaba en 120 dólares la acción, ay yo de verdad hubiese tenido ojalá hubiese tenido yo la oportunidad de haber comprado a Amazon a 120 dólares la acción Resulta y acontece que Amazon está en 120 dólares la acción y ese que dijo eso no entra. El mismo que te dice, ojalá si Bitcoin hubiese estado en 20 mil, yo hubiese yo comprado. Lo compro. Bitcoin. Pero eso lo dijo que estaba en 60. Entonces cuando Bitcoin bajó a 20, esa misma persona no compró Bitcoin, por ejemplo. Entonces eso... Ese miedo irracional, porque así como funciona el miedo a perderse la oportunidad de entrar en una mala inversión, funciona el FOMO al revés, el, ese que te paraliza y, y, y tú dices y te vas a, entre que te lo vas a perder, tú crees que te lo vas a perder y no haces nada, tienes como esa disyuntiva mental allí. Pero, pero fíjate que la disyuntiva en las inversiones es
1: como el miedo en las inversiones. Tú sabes que hay personas que, uno que, que por lo menos a mí me comentan. pues y Me dicen, es que a mí me da miedo invertir. A mí eso del Bitcoin me da miedo. A mí eso de las acciones me da miedo. Yo le digo, pero ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es tu miedo? Cuéntamelo. Es que mi miedo es el miedo a perder. Yo le digo, ok, tú tienes miedo a perder cuando no tienes una estrategia. Cuando no sabes lo que estás haciendo. Si tú no sabes... Bueno, exactamente. Otro es, yo hice un head comprando el Bitcoin en 28 mil. Y el Bitcoin llegó a 18 mil. Señores, usted no hizo un head. Usted se ponchó.
0: Entonces. Un <risa> en head, qué risa me da. Esto. No hizo un head, sino que se ponchó. Hay una risa gente que habla así. Pero, pero es esa, esa misma ridiculez de la gente. Ajá, ¿por qué la gente no invierte? Por ejemplo. ¿le no da miedo, miedo, ¿no? ¿no? Claro, porque no saben lo que yo
1: siempre digo, aprende a comprar muchas personas necesitan saber, pero ¿qué compro? no ¿qué compro? no, aprende a comprar, todo se compra igual todo, todo, mira todo, el trigo, el maíz la leche, una acción un negocio cualquier cosa, todo se compra igual ¿cuándo se compra un negocio? cuando nadie lo quiere ¿cuándo se invierte en un país? cuando hay crisis no lo han escuchado que ven un país en crisis y dice: Este es el momento para invertir en ese, en ese país. Porque todo es barato, por ejemplo. No, no, no es este, pero.
0: Pero es que lo más, lo más cómico es, por ejemplo, el miedo. Y ese miedo es lo que yo digo: eso se cura con formación o con conocimiento de causa. Con conocimiento. ¿Por qué? Porque tú despejas. Mira, por ejemplo, estaba hoy oyendo un audiolibro buenísimo y, y decía: ¿Qué es el David de Miguel Ángel? Cuando, Miguel Ángel hizo la escultura del David. Él, él la agarró y vio una roca de mármol que estaba en un lugar. Y él la vio y dijo, esa es el David. ¿Y qué es el David? El David era quitar lo que no hacía maravilloso a la roca de mármol. O sea, y despejando, 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 va despejando. Hasta el punto que el resultado es el David de Miguel Ángel, que es una de las esculturas más maravillosas de la historia. Entonces, ¿cómo nosotros nos volvemos eso? Despejando todos nuestros miedos, todas nuestras dudas, todo. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, una vez que yo escuché la clase media, el único activo que puede mantener a largo plazo es la casa, porque no la puede vender, porque le cuesta venderla, o sea, y uh -huh. por lo que sea. Pero que al final termina siendo la peor inversión del mundo. yo dio obligado porque... a tenerla. Yo ahorita, por ejemplo, a mí hay una serie, César, que les voy a recomendar a todos aquí, que se llama How I Meet Your Mother. ¿Y que es How I Met Your Mother? Es un tipo que tiene como 60 años y le está contando a sus hijos adolescentes la historia de su vida, de cómo él conoció a la mamá de ellos. Pero entre que él le cuenta, es como los errores que él no debió haber cometido en el pasado. O sea, él lo cuenta desde su yo del futuro y le habla al yo del pasado. Y había una parte... Donde unos amigos que eran una pareja joven recién casada se van a comprar un apartamento. Entonces los tipos van, ven el apartamento y le venden el, tú sabes, como son los corredores inmobiliarios. Entonces el tipo echa, echando el cuento a su hijo adolescente, porque de eso va la serie, el tipo va y dice... Muestran como la escena cuando el tipo, el, 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 los, los jóvenes le dicen al correo, no, no podemos pagar este apartamento porque es, es una mala idea y tal y qué sé yo. Entonces, pues él dice eso es lo que debió, lo que debió haber dicho Michael Marshall en ese momento, pero dijo fue esto. Sí, lo llevamos el apartamento, es una gran idea. Y bueno, cada vez iba repitiendo esa mala decisión y efectivamente la compra del apartamento fue una mala idea. Porque aparte tenían que hacerle un gasto de remodelación, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero ¿por qué me encanta esa serie? Porque esa serie es la proyección del de yo del futuro de muchas personas y las malas decisiones que nosotros tomamos que nos evitan, o sea, por ejemplo, perdernos oportunidades como de tener un índice PTI en nuestras manos no perfectamente esa es la vacuna contra la ansiedad y mucha gente ha dejado de tener index ppi porque le da miedo poner un poquito de dinero a trabajar pero resulta que no le da miedo gastarse 10 mil dólares en un pedazo de carro que además el carro te saca dinero del bolsillo como yo le digo a la gente entonces cuál es el miedo que a usted le da a invertir si usted sabe por ejemplo si usted ve a ve a la gente a su alrededor que está arruinada ¿Por qué está arruinada? Porque jamás en su vida ha invertido. Entonces, A mí eso sí me da miedo. O sea, eso da terror. Da
1: Por eso, eso sí da
0: miedo. Tener 70, 80 años y quedarse en la vejez y en la ruina, eso da muchísimo miedo. Entonces, ¿cuál es ese FOMO de... Vamos a que no da miedo invertir. Ahorita es un tremendo momento para comprar muchísimas acciones en el mercado de valores con poco dinero, con menos dinero, con lo que usted se compraría un carro o con lo que usted montaría un pedazo de negocio malo. ¿Y cuál es la vacuna contra el FOMO? La gestión del riesgo. Sencillísimo. O sea, usted tiene gestión de riesgo, señores, amigos míos, chan, 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 vamos a poner la coño, qué lástima que deberíamos tener un producto. Bueno, hay que buscarlo y ponerlo allí, ese es un botón. Un productor, tenemos que tener un productor para que nos arme, porque de verdad que yo no puedo solo. Pero el punto se es, miedo. se busca productor. El punto es que ese FOMO usted lo cura con gestión de riesgo, puro y simple. Usted puede tener la peor estrategia de inversión del mundo y una gestión de riesgo impecable y usted se hace rico y ya.
1: Pasa la gente piensa en la gestión del riesgo y piensa que es algo muy profundo, que es algo muy difícil, señores. Que es que qué cantidad de tu inversión puedes perder. Mira, monte un negocio, monte un no sé, cualquier negocio, una cachapera y tú estoy, estoy siendo muy criollo. Y, y bueno, tú sabes que no puedes perder en esa inversión si tú tienes tres meses perdiendo, pues tienes que cerrar la cachapera porque si no va a perderlo todo, vende los equipos. Eso es una gestión de riesgo. Cuando compran una acción, no, es que yo voy a comprar Bitcoin en mil. Bueno, lo compro en mil y si baja de 19.000, pues lo tengo que vender. Porque la gestión de riesgo te dice, lo que la gestión de riesgo te dice es, ¿dónde? Ya no tienes la razón. Y ahí hay un problema. La mayoría de la gente le encanta tener la razón. Así no la tenga. Así no la tenga. Porque somos humanos. Y cuando te das cuenta que no se trata de tener la razón, sino cuánto ganas cuando tienes la razón y cuánto pierdes cuando no la tienes entonces te, tú dices, bueno yo no tengo que tener la razón, yo lo que tengo que saber es, cuando no tengo la razón tratar de perder lo mínimo posible y cuando tenga la razón, dejar que se exprese la estadística y avance mi ganancia lo más que se pueda es como el
0: programa esto no es como el programa de quién tiene la razón Usted simplemente tiene que asumir que usted se va a equivocar en algún momento y cuánto dinero le cuesta equivocarse y trate de perder la menor cantidad de dinero posible. Porque cuánto dinero pierde la gente, por ejemplo, por la inacción. O sea, porque no es el dinero que pierdes del bolsillo, es dinero. Para mí pierdes más dinero, César, es el dinero que dejas de ganar. O sea, cuando tú dejas de ganar dinero es cuando realmente pierdes dinero. O sea, no hay nada peor César, que la inacción y el ser humano que cuando decide dejar de ganar dinero, por ejemplo, mucha gente nos está viendo en este momento en vez de estar ganando dinero, por ejemplo, o sea, si yo no estuviese ganando dinero de forma pasiva, yo no estaría viendo ningún broma de nada, o sea, estaría buscando maneras de hacer algo. Y por eso en este podcast le vamos a traer la nueva sección que tenemos que se llama generar Mentales generando renta, que es una sección que les traemos. A... Aquí en generando renta, César, tenemos ahorita soluciones de negocios para nuestros espectadores, O sea, para, para que la gente diga, bueno, estos no son solamente habladores de huevo nada, sí, sino está, que nos... Se que generando renta y yo te coloco aquí. Ya está, ya lo conseguí. Generando renta, César. ¿Qué tenemos hoy en generando renta? Aparte de, de muchas cosas que hemos ofrecido por acá, por ejemplo, ¿cómo puede la gente empezar a generar renta? Y Sencillo, sencillo. Tenemos pinta este... sencillas. Por ejemplo, por ejemplo, cuando usted decide empezar a hacer contenido por Internet Valioso, vamos a suponer que yo soy profesor universitario pelando bola en el mercado. Ay, ay, yo voy a esperar a que alguien me dé lo, un normal,
1: lo normal, lo normal,
0: lo normal. Por ejemplo, yo he visto mucho gente que enseña idiomas, César, y hace tips interesantes por ahí por por redes sociales y esa gente genera un canal, la gente se inscribe, o sea, todo lo que genera una comunidad a la que esa comunidad usted le ofrece valor y usted por una mínima participación a esa comunidad. Imagínese que usted le pueda sacar un dólar a cada persona, a un millón de personas mensuales por algo que usted haga. O sea, que usted diga, bueno, yo enseño inglés de una manera muy de pinga y tengo mi comunidad y unos videos muy arrechos que generé, que yo los hago desde mi casa. Eso no genera renta, por ejemplo. Claro, claro. Imagínate esto. ¿Qué cantidad de contadores, colegiados,
1: sí? Vamos, vamos a hablar de profesionales que estudiaron, pues. Y, que tienen un, y, y, y cuya profesión tiene una utilidad real en el mercado, porque la mayoría no los tiene, pero hay algunos que pueden tener utilidad. Un contador, en vez de quedarse en la parte contable, que ya tú sabes que eso es un cajón y de ahí no vas a salir, ¿por qué no ofrece contenido a otras personas que estén aplicando lo mismo? Y resulta que tú te encargas, es como si tú tuvieses una gestora y tienes cuatro, cinco, siete contadores y tú los estás capacitando a ellos. Y de esos negocios, ¿cómo crees que, apare que aparecen las firmas auditoras? ¿Cómo creen que ya. nació KPMG?
0: Yo tengo otra idea, César. Yo tengo otra idea. Eh, usted tiene, por ejemplo, un terrenito de 500 metros cuadrados. Usted
2: agarra
0: y usted agarra Rivali Market y se compra cinco módulos de esos que venden ahí. Y cada módulo es una habitación de un motel o una posada para lo que sea que usted lo quiera usar y usted agarra y pone esos cinco modulitos allí y los pone a generar renta eso no genera renta, cada vez que entre una persona y le dé una utilidad a ese módulo ya sea que usted, imagínate que vive en una montaña, en un terreno bien bonito y puedes hacer un espacio de retiro
3: espiritual
0: o retiro lo que sea, una experiencia de ping y le haces comida, o sea imagínate, mira este negocio César tú tienes, vamos a suponer una casa grande con un jardín grande bien de pinga aquí en la lagunita bueno, a, pones en ese jardín en ese espacio, aquí hay unas casas que te tienen hasta mil y dos mil metros de patio, o sea, que hay casas que te tienen hasta una hectárea de patio O sea, bien, que no tiene ninguna utilidad imagínate que le colocas unos, unos módulos de esto y haces como una especie de posada de retiro y en la casa donde tú vives contratas a unos chefs y a unos anfitriones para que toda esa gente le brinde una experiencia y es más, tú puedes hasta armar una piscina y todo, y con poquísimo dinero haces un tremendo negocio que te genera renta en el patio de tu casa.
1: Con muy poco, porque no necesitas una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, el negocio, el plan, el no sé qué, seis meses pensando, nueve meses ejecutando, ya perdiste año y medio. Y después cuando empiezas, ya alguien tomó la decisión. Ya alguien tomó la decisión, montó el negocio, consiguió financiamiento y cuando llegas tú, te lo montaron al lado. Oye, oh, me trae mi idea, pero si no te activa. Si bueno, no te... aquí hay un poco
0: de gente viendo. aquí hay un poco de gente viendo. O sea, lo,
1: mismo pasa, lo mismo pasa con las acciones. Ay, yo comprar a Amazon. Amazon está en 120. De repente Amazon se dispara y está en 200. Y tú, ay, no la puedo comprar. No la puedes comprar. Así funcionan los negocios. Yo voy a comprar la gente Bitcoin en 17.000. Ya no lo puedes comprar en 17.000 porque está en 24.000. Ah, pero y, y, y cuando lo puedo comprar? Para eso está el conocimiento. Netflix. Nadie quería comprar Netflix. Yo decía, bueno, esperen a julio. Esperen a julio. Está Netflix 17, 23% en un mes. Ah, no, pero cuando compro Netflix? cuando
0: esté allá arriba otra vez? Bueno,
1: pierda plata.
0: Bueno, ¿quién mejor, César, para generar renta que Index PPI? Hablando de generar renta, Index PPI es mejor para generar renta que todo eso, porque al final Index PPI es dinero sin hacer nada. Claro, lo único que tú tienes que tener dinero, pues obviamente o sea, si tú no tienes dinero no se puede sacar dinero porque en el mundo de los negocios hay dos variables, tienes mucho talento o tienes dinero o sea, si tú quieres reducir el tiempo de ganancias, tienes que tener más dinero y es una función así de fácil, sencilla y proporcional, entonces aquí aprovechamos a nuestro anunciante Index PPI, protege tu futuro y qué mejor para generar renta César que tener un Index PPI en tus manos para ti, para tu familia
1: es una herramienta que trabaja para ti
2: Sí, ojo,
1: sí. Ojo, trabaja para ti, crea, lo creas o no. Trabaja para ti, la conozcas o no. No el hecho que no la conozcas, igual no trabaja. Bueno, no trabaja para ti, pero trabaja para los tenedores.
0: Mira César, y ahorita tenemos un invitado aquí en nuestro lobby. Increíblemente increíble. Tenemos un invitado que bueno, tú sabes que este, este programa es una, es una cajita de sorpresas. Siempre y siempre, bueno, traemos de todo para todos, para todos los públicos. Bueno, tenemos un invitado súper interesante que se llama nuestro amigo artista plástico, Rafael Marín, que está aquí con nosotros en el podcast de Vivir del Trading. Rafa, Hola. bienvenido a este espacio, Rafa, a este podcast donde estamos aquí hablando un poco del de FOMO, un poco de negocios, un poco de, bueno, estamos como cambiando el formato del programa para hacerlo más a menos, para aportar aún más valor de lo que ya aportamos, y bueno, quisimos invitarte a este espacio para que nos hables un poco sobre
4: Bueno, yo estoy encantadísimo de estar aquí porque la verdad es que escuchándolos a ustedes uno aprende muchísimo todos los días. O sea, los diferentes espacios, los espacios libertarios, en los espacios de INDEX, eh, en muchos espacios uno aprende muchísimo ustedes, este, gracias por la invitación César, gracias por la invitación Luis, y bueno también con tu audiencia que, a ti por que por por te está por escuchando y que te tiempo te tiempo a posterior vez. también Bueno Rafa, mira, hay, hay, algo que, hay algo que hay algo que quiero resaltar estabas hablando de, ya que estamos hablando del tema del arte no porque tocaste es un tema que, 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 que tiene muchas aristas entonces y más ahorita eh, primero el tema del David. Estabas hablando de un libro que estabas leyendo. ¿Cómo, cómo se llama el libro que estabas leyendo? Es como si lo creas, lo haces. O
2: sea, si, si lo creas,
4: lo, lo haces. Buenísimo. ¿Sabes que Esa historia es muy particular porque habla sobre el cómo nosotros, los seres humanos, vamos construyendo la identidad y la imagen sobre nuestros propios juicios. Y precisamente Miguel Ángel quiso darle a la humanidad una lección sobre esa, sobre esa anécdota eh, en particular. El encontrar una piedra de mármol y luego irla tallando era ir desechando esa, eso, eso que no era el David en su, en su idea. Eh, y creo que eso nos pasa a los seres humanos que tenemos un poco eh, el, el tema de la cultura de la revisión, la constante búsqueda el,
2: el claro, crecer
4: por ejemplo, por ejemplo, si tú como artista plástico
0: uh -huh. admiras a alguien como, vamos a poner un nombre tipo Jeff Coombs. ¡Wow! ¡Brutal! Entonces, claro, lo menos que tú haces es visualizar a Jeff Coombs como una referencia, como ese es el David, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿qué tú haces? Tú te ves a ti como esa piedra de mármol, ¿Verdad? Y esa uh -huh. persona no es Jeff Koons. Entonces tú dices, ah, por ejemplo, Jeff Koons se para a las 6 de la mañana todos los días. Yo me voy a parar
3: todos los días. Bueno, yo
4: estoy en el club de las 5 de la mañana. Es decir, es un libro que también te voy a recomendar. El club de los, de, de los emprendedores de las 5 de la mañana. ¿Por qué te tienes que levantar a las 5 de la mañana en vez de las 6 Porque un inversionista de negocios, una persona que se dedica a la bolsa, un empresario, por cierto, Jeff Koons, que es uno de los artistas más destacados del arte contemporáneo norteamericano y global él antes era corredor bursátil no sé si lo sabes Luis, pero era el corredor bursátil y, y bueno él también tiene ese hábito, él se para a las 5 de la mañana y, y es increíble qué casualidad César que sí.
0: toda la gente exitosa en el mundo se paran a las
4: 5 o 6 de la mañana o sea, antes de que el sol salga ya ellos y un aplauso para todas las personas que se paran a las 5 de la mañana Porque están viendo mucho más allá de la almohada
3: Pero, pero no, es lo mismo,
0: no es lo mismo cuando tú te paras a las 5 Y 6, entre 5 y 6 de la mañana es como un hábito natural O sea, tú no necesitas el despertador, no lo haces obligado Sino que te levantaste a las 5 de la mañana hasta con un humor de pinga O sea, te levantaste y no ah. te sientes ni cansado, ni queladilla que la Illa para hacer? No, no, tú te paraste a las 6 de la mañana porque es tu hábito de despertar temprano. Correcto. Claro, para poder lograr ese
4: hábito, obviamente necesitas, porque fíjate. Estaba... Ya va, antes de que digas algo, hay que, hay que denotar o, o hay, que, hay, que, hay que hacer mención que hay que personas que se levantan a las 5 de la mañana, pero no porque se levanten a las 5 de la mañana son más exitosas, también hay que decirlo. Pero por ejemplo, por... una persona que vive en Charayaves, Guarenas, Guatire para llegar a Caracas, <risa> A las, se tiene que parar a las 4 de la mañana y está perdiendo horas hombre en el traslado de, qué ¿Es de,
2: que
4: de se su se... vivienda hasta donde trabaja. Disculpa Luis, para decirte bueno, eso. Pues no es escucha,
0: es que ve ah, la diferencia.
4: Pues,
0: escucha, que es la misma, no es lo mismo cuando te no, paras no, no, no es lo mismo 4 de la mañana porque es ah, a juro, porque te tienes que parar. O sea, no es lo mm. mismo cuando lo haces obligado, porque lo tienes Correcto. que hacer, a cuando lo no, haces no, de forma natural. No, porque así tú no tienes nada que hacer en el caso, porque eres el director. Eres el director de la corporación transnacional de es lofísima. Resulta que a ti... Ya va, que el perro me distrae. El perro te... Hoy es el día mundial del perro. Pero así tú seas, por ejemplo, Yes o seas Hilomó, Yo me imagino que Yes si se quisiera parar a las 11 de la mañana, se para a las 11 de la mañana, ¿Verdad? Pero él se debe seguir parando a las seis de la mañana. O sea, así sea, hace nada. Como yo le digo a la gente, párate a las seis de la mañana, a las cinco y media, a seis. O sea, ya tú tienes tu cuerpo, tiene que estar activo ante la luz del alba. Pero no lo hagas obligado, no sientas que debes hacerlo porque es una obligación. Porque el ser humano, fíjate, los malos hábitos son muy fáciles construirlos y muy difíciles vivirlos porque te generan muchas cosas malas, los malos hábitos, pero los buenos hábitos son muy difíciles de construir, pero muy fáciles de vivir cuando tú vives en función de buenos hábitos. O sea, los hábitos que te llevan a la felicidad, a la paz, a la libertad. Esos hábitos te hacen la vida mejor. O sea, no estás lleno de amargura, de rencor, de mala energía. O sea, a ti te resbala todo porque al final eres tú, tienes un gran poder en ti que transforma. Como hoy estaba hablando con, con alguien que voy a invitar a este podcast en la semana que viene a Luis con César. Y yo le decía que el, el Dios es el dinero prácticamente. ¿Quién es creador y destructor a la vez? O sea, la energía del dinero no es creadora y destructora a la vez. O sea, es tan poderosa la energía del dinero que si tú a ti te controla la energía del dinero o sea, es porque tú tienes malos hábitos en función del dinero esa esa, esa, esa propiedad que tiene la gente de satanizar el hecho de que a ti te guste ganar dinero de que te parezca excitante ganar dinero, de que tú digas que, me, que es mejor el, el ganar dinero en grandes cantidades que el sexo, por ejemplo o sea, es, es, es porque la gente no experimenta ganar dinero como debe ganar porque la gente no entiende de dinero porque la gente sataniza el hecho de tener o no dinero. O sea, si tú ganas mucho dinero, el Estado te quita más impuestos. Entonces tienes que mantener a más vagos, Porque... Más o sea, eso, ¿qué hace? Que la gente prefiere que sean otros quienes asuman el riesgo de construir empresas y que me den trabajo a mí. ¿Me entiendes? Pero que sea otro. O sea, tú no ves a los trabajadores públicos, los empleados públicos protestando... Porque ellos quieren salario digno. ¿Y quién le va a pagar el salario digno a esa gente que ellos esperan? ¿De dónde? A esa secretaria floja de ese ministerio que te retrasaba un trámite. Ah, ella está esperando un salario digno. Tú tendrías, César, en tu empresa a una secretaria de esa pagándole tres mil dólares, mil dólares.
1: ¿Pero para qué? Si, no, si lo que hace lo puede hacer un robot. Y mejor...
2: Claro, no, pero, no, la no,
1: <risa> claro, por eso, pues, sencillamente busca una persona que, que aporte, porque o sea, tampoco puedes tener una persona que no aporte. Porque, y, ojo, esto es importante para todos, yo les voy a dar algo que a lo mejor va a sonar clasista, pero háganlo con sus amistades también. Eh, quien no le suma, ya le está restando. No se han dado cuenta que hay personas que te llaman y te drenan. Y te echan un cuento y tú estás ahí, bueno, sí, entonces. Y cuando le dices, bueno, pero quizás puedes hacer esto. Igual no lo hacen, no querían eso, querían era que lo escuchara. Cuando quieran alguien que lo escuche, pueden ir a la iglesia, que hay siempre un cura, que él se sienta ahí. Y él te echa, y tú le echas el cuento y te va a mandar a una penitencia y tú haces tu penitencia. ¿Por qué? Porque cuando viene un problema, no normalmente, por lo menos esa es mi respuesta automática, tratas como de ayudarle como darle la vuelta al problema. Y bueno, pero haz es esto. o A lo mejor me equivoco en lo que le digo, pero le digo, pero bueno, quizás puedas hacer esto, porque uno tampoco se la sabe toda, pero estando fuera del problema, es como estar, como yo siempre le digo, en la estación espacial. Desde arriba lo ves más fácil todo. Y, y bueno, entonces, ¿quién, quién no te, yo se lo dije ayer, creo que fue mi esposa, que le dije, mire, es que quien no te suma ya te resta. Coño, pero sí, sí, quien no te suma ya te resta.
4: Pero César, te, te lo dejo Velo es un punto no tan, tan, tan duro, porque quizás para los latinoamericanos decirlo de una forma tan sencilla quizás pueda ser un poco grosero, pues porque los latinoamericanos no, están, no, no, no tienen esa capacidad de, de, de ver el mundo tan, tan blanco y negro. Entonces, quizás veámoslo así, este, eres con quien te juntas. O sea, si te juntas con las cinco primeras personas que consigues y que no... Son esas que aspiracionalmente tú ves que eh, te pueden elevar como ser humano, que te pueden brindar uh -huh. las herramientas para que tú puedas alcanzar eh, la mejor versión de ti mismo, que te involucran a proyectos que sean capaces de redimensionar tu actitud y aptitud frente a la vida. Entonces, uh -huh. ¿quiénes son estas personas realmente? Eh, eh, son personas que claro. te están quitando, son personas que te están disminuyendo porque el tiempo es dinero. Y el tiempo uh -huh. es una razón del ser y del estar que creó el hombre para poder identificar su mayor oportunidad para experienciar la vida. Entonces, eh, en, sea eh, una buena vida o una mala vida. Entonces, eh, y eso nos pasa mucho a los artistas y le pasa mucho a las personas que entienden sobre el capital y que entienden sobre la libertad económica, que comprenden sobre el que es emprender y saber y le dan un respeto al dinero. O sea, el que tú sepas cómo inviertes tu tiempo, sabes entonces también que el, tu tiempo es tu primer mejor amigo. Es el tu primer mejor amigo. Y tu segundo mejor amigo es cómo mejor utilizas cualquiera de tus capacidades, como lo utilizó Miguel Ángel, para ir quitando mármol y sacar esa figura del Miguel Ángel que a, a, a hoy día en la humanidad nos sorprende. Porque claro. ni siquiera hay máquinas 3D que pueden hacer tal belleza. O sea, no hay máquinas de impresión ni máquinas cortadoras de mármol todavía en Italia que hagan tal belleza que pueda hacer la mano humana. Este, y, y eso es destacable. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros nos entendemos también como nuestros primeros mejores amigos? Eh, ¿Hasta qué punto nuestra creatividad, nuestra manera de involucrarnos en el día a día con nosotros nos permite evolucionar y vernos evolucionados? ¿Cuándo salimos de ese, eso que estamos hablando del FOMO? de ver la oportunidad y dejarla pasar y tengo miedo, no soy capaz y hay algo que quizás no, 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 no reseñamos porque, o, o no pudieron reseñar porque, porque bueno, estamos hablando de tantas cosas al mismo tiempo que, que están unidas, ¿no? El, el tema de los océanos azules, o sea ¿hasta dónde está tu oportunidad real dentro de un mercado? Cuando ese mercado está saturado de tantas personas que están copiando esa iniciativa uh -huh. y creen que están innovando ¡Ay no! Yo vendo suspiros dice una persona y bueno, vendo suspiros con Oreo, vendo suspiros con, no sé, con un merengue especial, pero yo soy, no mire señora, déjeme decirle algo, el que, el que va a comprar suspiros quiere comprar dulce, no es que va a comprar suspiros, quiere algo dulce. Y si hay algo que le puede resultar más económico que comprar un suspiro y más provocativo mientras está comprando el suspiro en la espera, sea un Milky Way o sea cualquier dulce, cualquier postre, va a optar por eso. Entonces, eh, hay gente que le encanta copiar y copiar y copiar y copiar y cree que están innovando. Entonces Y eso es terrible, eso es terrible. Hay una saturación del mercado sobre unas expectativas, unas oportunidades inciertas que quiebran emprendimientos, crean familias y destruyen familias y capitales y patrimonio porque las personas no comprenden la razón del dinero, la utilidad del dinero y que el dinero tiene que trabajar para ti, no tú para el dinero. Tú tienes que trabajar... A mí me da risa esa gente, el cuento de los suspiros,
0: me recuerda que, por ejemplo, es verdad lo que tú dices, cuando uno quiere comer un dulce, no se va y se come cualquier dulce que se le atraviese primero. Claro.
4: El que primero llegue, gana. O pues sea, a mí que, me encanta la strachatela y el fiordilate claro. de, de una heladería muy conocida. Claro, que pero si tú tienes que
0: hacer demasiado proceso, o sea, fíjate,
4: claro. hay
0: un muchacho que vende unos perros calientes muy buenos y todo, pero la mm. otra vez yo fui y él vendía unos gourmet que cuestan como tres veces más que un perro caliente sencillo y de paso te toma más tiempo. Entonces a mí no me molestaba tanto el precio, sino que yo me senté, me comí un perro para esperar el perro gourmet y espera y espera. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a comprar más el perro gourmet. ¿Por qué? Porque para mí un perro caliente es un perro caliente ya. Yo te voy a venir a comprar el sencillo porque es rápido, es rápido y me quita el hambre, que es lo que yo espero que me satisfaga. O sea, sí, es verdad cuando tú estás buscando una experiencia, tú vas más allá del suspiro y tú por lo menos buscas que la que te vende el suspiro sea una vela exótica o lo que sea. Pero, pero es un suspiro, o sea, por más que le agregues Oreo o lo que sea, el que primero se le atraviese y te la ponga más fácil a ese es el que tú le compras. Porque tú el problema de ese tipo de emprendedores es que ellos creen que se vuelven demasiado especiales en el mercado. como que la gente jamás puede prescindir de su suspiro con Oreo. Y ellos creen que la innovación es que le echaron Oreo al suspiro que es algo que de verdad cualquiera se le puede haber ocurrido como ahora todo lo hacen con Nutella y entonces dicen ¿cuál es tu innovación? bueno que ahora la torta marmoleada la hago con Nutella porque ahora sobra Nutella por ahí o sea esto no es innovación innovación es buscar un modelo de negocio cómo haces tú que ese negocio de suspiro te mantenga ¿verdad? por ejemplo o sea que tú digas no pero es que yo quiero que ese negocio me mantenga ¿qué dices tú César al respecto que te veo ahí
1: Ayer veía una, un negocio que se el año pasado de condimentos. Yo entraba y veía la mano. 100 gramos de aquella cosa, 100 gramos de aquella cosa. La primera vez que entré y, y volteo así, yo digo, que okay, la cantidad de inventario que hace falta aquí. Uno todo el tiempo anda en ese modo. Uno anda en el modo donde entra, trabajas calculando y tú dices, ok, el
0: inventario que hace falta. Tiene ya el hábito de que uno ve negocio o no negocio en todos lados, no Mira, ¿no?
4: yo, yo le iba a decir algo a usted, eh, yo le iba a decir algo a usted, aquí hay una saturación del mercado venezolano, de, de y disculpen, aquí hay una saturación del, del mercado venezolano de más de lo mismo, del, de, de la chuchería, del bodegón, del licor, de más de lo mismo. Pero me di cuenta de un nicho que a mí me preocupa, pero que es mi nicho, el arte, ¿no? Eh, por ejemplo César y Luis y me, y me llamó mucho la atención en el área metropolitana de Caracas hay más de 3 millones de personas,
2: okay. de las
4: cuales hay varias escuelas de artes, de varias universidades, institutos, personas que se dedican por su cuenta propia y hay varios lugares muy puntuales donde tú consigues, muy puntuales estoy hablando de dos o tres, no hay más imagínate tú, en una ciudad de 18 kilómetros de ancho, imagínate tú imagínate. Eh, solamente hay dos o tres locales comerciales que venden eh, pintura acrílica de primera calidad o, de, o mejor dicho, pintura acrílica de casas renombradas y que te dan muy buena calidad y me he dado cuenta de que ahorita acabo de entrar, por ejemplo a una página que, que, que se llama Action que es de una franquicia londinense que está en toda Europa que es nueva y resulta ser que la pintura acrílica que yo compro en Caracas en 20, 21, 30 dólares bueno, la misma casa, pero con una marca distinta, pero es la misma casa holandesa o la casa alemana, pues uh -huh. cuesta y está en oferta en dos euros. Y yo digo, wow, o sea, ¿qué oportunidad de negocio tiene la persona que pu pudiese invertir en traer material materiales de pintura y venderlos al mayoreo aquí en, en, en Caracas, que no hay, no existen? ¿Cuánto podría ganar? ¿Cuál sería la oportunidad de negocio esa persona? Y luego de eso, ¿qué haces tú con ese dinero? O sea, lo que, lo que puedas resultar de ganar, bueno, ahí ya tienes una brecha de oportunidad. Si no tenías cómo alcanzar un índice PPI o no tenías cómo llegar a unas acciones en la bolsa, bueno, ya tienes la, la, la ventana de oportunidad. Y luego para que lo quieras hacer. Yo le voy
1: Ahora, pero fíjate que, disculpa que me interrumpa, Luis, ahí hay un oligopolio. Hay, hay muy pocos, ni siquiera es monopolio, es un oligopolio. Muy pocos competidores y no tienen la fuerza para poder sustentar eso. Entonces, de repente llega un institucional al mejor estilo del que nosotros enseñamos y dice, ra, se fue para Europa dos semanas y se sentó con la, la fábrica holandesa le dije, mira, yo necesito que tú me cotices esto que puesto puesto CIF en Venezuela eh, toma, aquí está
4: y Te no estoy tengo... hablando de que la página Action, que es la franquicia que está en todos los países ahorita de moda porque vende a muy buenos precios, estaba en 7 dólares el acrílico y lo bajaron a 2 euros
2: imagínate,
4: 2 euros y aquí me venden el mismo potecito 500 ml, 500 mililitros de pintura acrílica por 29 dólares. O, sea, o sea, una libra.
1: Que lo que tienes es una libra. Lo
4: que tendrías que meter es el flete de España acá y qué tanto. Y qué tanto y en cuánto tiempo. entonces ve Esas son las oportunidades. ¿Quién puede apartarse del FOMO en este momento? Tiene capital y necesita un índice ppi Y dice, yo voy por eso. Y Ven, quiero que, resaltar aparte, esto.
0: Aparte, yo digo una cosa. Si tú, si tú tienes una... O sea, el que tenga una idea de negocio, tiene que estar claro que si esa idea de negocio, no, tú sabes que no te va a hacer millonario. Vamos a suponer que yo tengo una tienda ahí de vender pintura acrílica, de partista. Ah, chévere, pero yo estoy casi seguro, o sea, un 250% que una tienda de esa no te va a hacer rico, pero ni que bailes y cantes. O sea, entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que empezar a aprender. Por ejemplo, como tú dices, si, si, si ese negocio no te lleva a tener un índex PPI, ese negocio no sirve. O sea, porque aparte, o sea, ¿qué sentido tiene tener un negocio de, en el que tengas que estar toda la vida en
4: ese peo? O sea, cuando te mueras... Claro, no, no. pero yo te estoy hablando de un negocio muy puntual. Algo muy sencillo como que, mira, no me alcanza el dinero porque no puedo llegar al índex claro. PPI. Claro, y claro, ya, me están dando, ya me están dando una idea de negocio que puedo recuperar, creo que, no sé, un mil por ciento. Yo creo que hasta un mil por ciento de lo que está. Eh, pues, mira, algo que puede generar renta para los artistas que está muy de moda en Nueva York. Eh, recientemente me contactó una, una agencia de representación de artistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Bastante interesante. No la conocía. Incluso representa al maestro Osvaldo Vigas y una gran cantidad de artistas que, que han fallecido, pero que venden obras de arte importantes. Se llama Artists. Eh, los invito a seguirlos en sus redes sociales. Y eh, para los artistas, resulta ser que se alquilan las colecciones de arte. O sea, ya tú no vendes tu colección de arte. Bueno, puedes venderla si sabes que es una persona que le brinda un valor, un plus, porque representa algo sólido, una marca, una firma importante. Pero, oye, si tienes una colección de arte en tu casa así como no tienes un terreno, no tienes metros cuadrados para poner una piscina, pero ¿por qué no agarras esa colección de arte y la alquilas para generar renta? Alquila esa colección de arte una oficina. ¿Sabías tú, Luis y César, que el nieto de Arturo Michelena alquila las piezas de Arturo Michelena al, al, al arzobispado de Venezuela y también las alquila a Miraflores? O sea, Oye, Diana la cazadora no le pertenece a Miraflores, es una pieza alquilada. Y ellos tienen una renta. ¡Qué Impresante. cool! Este
2: es un buen negocio. Este es negocio. Oiga, un buen
0: negocio. Por ejemplo, eh, dígame, por ejemplo, esos artistas. Bueno, tú, Rafa, que vendiste tú una colección, la de los negros en Leandercoin. O sea, que eso es una realidad. Imagínate, por ejemplo, si el dueño de esa colección la alquila
4: y está muy de moda el alquilarlas porque las alquilan por un tiempo de un mes los espacios de oficina ya no contratan con agencias de diseño para que eh, coloquen per se secular en una pieza de arte, el mobiliario ya es versátil, como claro utilizan, eh, por ejemplo, ya, ya las sillas de Le Corbusier y todas estas sillas que siempre tuvimos en los años 80, los años 90 y principios de, la, de esta década anterior. Y, y ese tipo de mobiliario no se está utilizando, se está utilizando un mobiliario más de vanguardia, más curve, y esos mobiliarios curvos, este, que son las nuevas tendencias, están atrayendo nuevos tipos de artistas. Entonces, como hay tantos artistas que pueden colocar estas colecciones, mira, ahí tienes una forma de generar renta, Alguien que está perdiendo dinero. Ahorita están perdiendo muchísimo dinero las galerías de arte. Y te voy a explicar por qué. Y no es negocio. Tienen exposiciones de arte de colecciones que duran más de un mes a dos meses en exposiciones dentro de los espacios de la galería. Eh, están manejando muy mal el tema de las galerías de arte. Por ejemplo, en Venezuela. Deberían Porque
2: raro,
0: Hay un problema con la gente que no entiende que si tu negocio no evoluciona, si tú crees que tú a... Ah, ah, hacerte rico, haciendo siempre lo mismo, sin sí, que eso. creas que van a ser gente como tú, que de repente propone esa idea de alquilar el arte. A mí me parece una genial idea. ¿A ti qué te parece sí. eso de alquilar eh, el arte?
1: No lo conocía, no lo conocía, de verdad que está bueno. Está muy, pero muy bueno.
4: Lo interesante es que usted tiene su colección, usted es artista plástico, y, y va para que nos vayan a escuchar los artistas que, que, que le vamos a transmitir eh, offline eh, el link para que nos sigan también y eh, importante que, que tengan más información de valor, es que usted entra a artis.com y a partir de allí usted puede decirle, mira, esta es mi colección, ellos la evalúan y la avalúan. Es decir, ellos te dicen con unos curadores especiales eh, cuánto puede costar esa colección y si la puedes colocar en, tu, en su página web. Ojo, te estoy hablando de que los curadores de arte que trabajan allí, trabajan con Parry Williams, trabajan con el esposo de Alicia Kiss que tiene unas galerías de arte en Nueva York, Trabajan con puras personalidades del Reino Unido, interesantísimas. O sea, compran y alquilan y venden arte.
2: Así y que si quieres
0: generar
4: renta, es un buen espacio. Imagínate esto,
0: por ejemplo, que tú tengas una, unas buenas obras de arte por las que te paguen una pasta alquilarla.
4: Y resulta que este
0: alquiler... Este alquiler... Lo, no, se
4: volvió máquina.
0: Se volvió, la, se
4: volvió loca la idea de sonido pero ese ruido nos gusta ese ruido nos gusta porque suena ese ruido suena mejor que cuando te despiertan. porque el ruido del dinero te trae felicidad
1: claro porque eso, esos son los fajos
2: <risa> <risa> como que, no suena,
1: que no suenan igual los de euros que los de dólares tienen sonido distinto porque el papel es totalmente distinto a pesar de que no me han <risa> pero
2: fíjense <risa>
0: Y yo, por ejemplo, tengo arte de ese caro y lo alquilo caro y ese dinero por el que lo alquilo lo, pro, lo pongo a producir interés compuesto. Entonces va, la gente va a decir es que le da miedo, Ajá, pero miedo a que si tenías ese arte ahí tirado en tu casa, estás pelando bola y media, vendes un cuadro de eso y con el otro lo alquila y vuelve ese interés compuesto. O sea, te hace, te capitalizas mucho más rápido, empiezas a tomar mejores decisiones. Y al final le das utilidad a algo que tenías allí en tu casa muerto de asco que al final no sabes de qué iba. O sea, no es una buena, mejor decisión. Por ejemplo, si yo tengo arte y sé sí que ese arte es caro, y yo lo no tengo en mi casa muerto de asco o oh, estoy pelando, porque aquí en Venezuela hay mucha gente que está pelando y tiene arte caro. O sea, sí. pues, ¿cuánta gente no hay aquí en Venezuela que está pelando y tiene cuadros de Villalón, del otro, tienen hasta Picasso, aquí hay gente que tiene hasta Picasso en su casa y está pelando o sea gente te de gente pelando
4: horrible horrible mira yo no voy a decir mucho pero, pero te voy a comentar la historia de, de, un, de un venezolano muy connotado pero para, que, para que lo veas él era el único venezolano el único venezolano que tenía en su casa un tiziano Imagínate tú, una obra de Tiziano en Venezuela y le hacía mantenimiento eh, los curadores y, lo, y las personas que le daban mantenimiento que traían del Museo del Prado una vez al año
2: una en obra. su
4: casa. Imagínate tú el poder adquisitivo de esta persona. Esta persona, su grupo empresarial cayó a menos y en vez de vender el Tiziano o hacer algo con ese Tiziano, pues nada, vendió la casa. O sea, no salió el Tiziano, pero vendió la casa y vendió otras propiedades. Al fin de cuentas, lo que te quiero decir es que a veces tenemos un número importante de bienes, bienes inmuebles o bienes muebles, que no le estamos dando el valor real y a veces ese dinero, que es en especie, que estamos hablando no del dinero fiat, sino el, el valor de la energía del dinero, que puede estar representado en una acción de la bolsa o en un, en un activo de futuro. Este, no lo estamos utilizando como, como es debido. O sea, hay, hay un... Hay, es que en la medida en que las personas tienen más conocimiento del dinero, el dinero trabaja para ellos. Hay un libro que a mí me encanta, que me pusieron a leer cuando yo era chamo, que se llama El hombre más rico de Babilonia, que lo escribió Malvatán. Y no sé si lo has podido leer, César o Luis. Claro, muy por favor. Bueno, favorito, bueno ese libro habla del interés compuesto. Obvio, sí. es la base del libro, de hecho.
0: es la interés. Correcto.
4: O sea, uno eh, eh, es que el dinero no es nada más, ok, para que tú lo tengas y, y tengas bienes que valgan y te des un estado de vida a la par del dinero que ganas, sino que tú vives con un 10% de ese dinero y con el otro restante tú lo vas a invertir en cosas que vayan produciendo más dinero y más dinero. Pero fíjate tú, no vayas a darle tu dinero a una persona que trabaja en alfarería y vaya a comprar joyas. Por ejemplo, señala el libro de Malvatan. O vayas a cometer el error de que tu hermana te va, a prestar, te va a pedir prestado dinero y tú tienes el dinero en la mano, pero el esposo de tu hermana, como señala el libro también, jamás y nunca ha manejado tal cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo tú le prestas a una persona que no muestra la capacidad, que nunca ha manejado cantidades de dinero? ¿Cómo tú te buscas a una persona que no sabe de lo que significa el dinero y colocas allí, eso es lo peor que puedes hacer, Eh parte de, ese, de, de esa energía que te costó tanto poder tener entre tus manos durante muchísimo esfuerzo. Y es lo que yo le digo a los artistas venezolanos, y es una reflexión para todos los artistas que van a escuchar este podcast. Un artista para poder producir una colección puede durar en promedio entre seis meses a dos años, incluso hasta tres años, porque es el proceso uno de investigación, el proceso de investigación técnica de, de la colección que vas a desarrollar, porque tú no vas a, a, a copiarte vulgarmente. Ojo, yo estoy hablando de bu buhoneros del arte, yo estoy hablando de un artista que sabe que es la estética, que entiende que es un proceso de gestoría cultural, curatorial, que entiende que es la dinámica de la investigación del arte en, en el lenguaje simbólico de la pieza, los materiales, si es arte contemporáneo, si no es arte contemporáneo y es neoexpresionismo, o en, o en cualquier vertiente en cualquier vertiente del arte. Esa persona dura seis meses para producir esa obra, César, o ese conjunto de obras. Y tú vas a venir a vender esa obra y después te vas a ir a comprar un carro y resulta ser que tú no necesitabas un carro. Tú lo que necesitabas es que ese dinero estuviese creando más dinero para ti.
2: Claro, Cobraste
4: 30 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares, 10 mil dólares, sea cual fuera tu ingreso por esa colección. ¿Qué haces con ese dinero? Yo veo mucha gente que tiene hasta cinco camionetas, cuatro carros parados, y dicen, no, pero es que eso en cualquier momento yo lo vendo y eso me da alquiler porque este es el único país donde se revalorizan las camionetas. Este es el único país donde se revalorizan los carros. Y yo sí, me río claro. por dentro porque yo le digo, ajá, y si lo tienes en Margarita, por ejemplo, que se lo come la sal. O en Tucaca, o en
1: Chichiribichi, o en
4: Puerto O en o en o en Carenero, o en Higuerote. Entonces, Te vale lo mismo. Es más, si vives en Caracas... En el latillo, esa subida de los naranjos o esa subida del latillo, no te desgaste el vehículo. Claro. O sea, vale lo mismo. No. ¿Vale, ¿Cuánto tienes que invertirle a ese cargo? Ahora, si ese dinero estuviera bien representado en un espacio de inversión, ¿cuánto está generándote ese dinero que invertiste en qué calidad de tiempo? Un
1: Entonces, promedio del 10% mensual, porque como yo siempre le comento a Luis, sí, es verdad, Index PPI siempre hablamos de que puede ser un promedio de 20%, pero hay crisis, pues, cuando los hay crisis. La mayoría de los bancos quiebran. índice PPI, a pesar de haber crisis, garantiza un 2%. Te dice, ¿qué ¿Qué pasa? Tres ¿Cómo? años tres, tres años de a 20% estás hablando de un 60%. Cuando tú llevas eso a promedio,
4: en el largo plazo puede ser un 10, 15, 17%.
3: Uh -huh.
4: Entonces date cuenta, ¿qué haces tú con ese dinero debajo de la cama? O en un banco que no está haciendo nada. Es más, si lo tienes en una cuenta sin moverlo, resulta ser que puede sucederte lo que le sucedió a muchos venezolanos que tenían el dinero en Chile. Llegó Boric al gobierno, que ya ustedes lo estaban, lo, lo estaban prediciendo hace muchísimo tiempo, lo que iba a pasar en los mercados de Chile. Y tenías tu dinero en Banco Estado. ¿Y qué pasó con el peso chileno? ¿Y qué pasa con la singularidad de, de cómo sube y baja las economías cuando no hay mercados que están increciendo porque sencillamente hay recesión, hay esta inflación, hay inflación? no hay inversión en innovación, desarrollo y tecnología. Eh, ¿Qué haces con ese dinero, esos seis meses que invertiste para que sacaras una colección de arte y un año? Tú eres artista plástico, eres una persona que has sacrificado muchísimo porque también tienes que salir a promover tu arte y a vender tu arte para que alguien te lo pueda comprar. Entonces, sí. mira qué dura es la vida de un artista plástico. Por eso es que los, ves, los terminas viendo como, como bohemios eh, tratando de hablar del arte contemporáneo con un bloque, con, con, con un bloque de arcilla, paja y, y, y periódico mal pegado, y no termina como Jay o sea que, que, que sabe que es una obra escultórica que, que, que está en el Museo de Bilbao que está en Chicago que, que millones de personas quieren una foto en Chicago con, con las obras de vamos a
0: hacer vamos a hacerle este ejercicio a la gente para que la gente...
1: ya va, antes que empiece el ejercicio, fíjate esto Luis y Rafa Qué bueno que Rafa, porque Rafa maneja la parte del arte. Está comprobado que los artistas tienen detrás de ellos siempre financiistas, los sí. exitosos. Los mecenas. Los mecenas. Sí,
4: así se llama, o arte colectores. Actualmente no, los no, arte colectores... No, no tenía, no,
2: no tenía, no,
1: ok, no tenía uh -huh. el término, pero sí. siempre hay como un matrimonio. Sí. Siempre hay un matrimonio entre... Y eso sí lo conozco por parte de los fondos de inversiones, porque me dicen, uh -huh. tengo el arte, te, tengo un tal... Tengo Luis, Luis, un fenómeno en eso. Mira, tengo tal cosa, tengo tal cosa. Y personas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar en Nueva York nos comentan. Me dicen, mira, tengo tal cosa que me vale 300 mil dólares. Uh -huh. Y, ah, ¿por qué lo tienes allí? No, bueno, yo le tengo una línea habilitada, frenito de tal, que es el artista tal, viene uh -huh. aquí cuando necesito, tome, en, re, en retiro. Uh
3: -huh. Los
1: fondos de inversiones se, o sea, se casan con los artistas uh -huh. de manera de ponerle su dinero a trabajar como un fondo de inversión, como sí. un producto de activo, ellos puedan pasar sus 6 nueve meses
0: tranquilos proban, cobrando dividendos exacto, el artista, el artista lo único que necesita, es tener su espacio donde él trabaja vivir y vivir para poder inspirarse, recuperar. porque yo
4: sé que eso es un tema
0: mira, el, el artista
4: el, necesita el artista actual primero tiene que quitarse, y, y vamos a decirlo por la calle del medio, estamos bueno, hablando ya, ya del, ya del, hacia del caso, FOMO ¿Sí? okay, bien, estábamos hablando del FOMO y yo voy a traer a colación lo que yo he experienciado en Venezuela y en Latinoamérica eh, he conocido en los últimos meses un número importante de artistas que te dan una percepción de cara en el Instagram, en TikTok en las redes sociales y en Whatsapp en, to en todas las líneas de que son personas que no necesitan del mercado no hay nada más hostil que hacerte ver que tú no necesitas de quien te pueda comprar tu arte porque eso no puede durar mucho tiempo o sea, realmente tú dependes del mercado porque si no te vas a morir vas a, vas a naufragar entonces, hay artistas que no solo tienen esa, esa, ese, ese, ese talante de que no necesitan del mercado, sino hay artistas que no saben valorar su arte, hay artistas que no saben vender su arte y hay artistas que tampoco valoran su tiempo. Entonces, lo primero que tienes que reflexionar es, antes del FOMO, o sea, antes de pensar si me voy a, 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 a invertir en esto o me voy a meter en esto, así como te vas a embriagar en una colección, primero potencialmente en tu capacidad como ser humano, o sea, ¿cómo administro mi tiempo si sé que mi tiempo es energía que se convierte en dinero? Uh -huh. O sea, yo dentro de 10 años, ¿cómo me veo? Uh
2: -huh.
4: O sea, porque ahorita muy bien puedo estar vistiendo de Casablanca Group para no decir las marcas ni, 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 todo, ni hacerle publicidad a nadie, pero por decir algo... Ya puedo vestir <risa> O puedo vestir de alta costura o preta porté, o, o de working class. Working class, clase de trabajadora. Sí, sí. Rafa, ajá, chévere. ¿Ah? Vestir, pero no, puede... pero es real, esto es real, esto es real, Luis, porque esto pasa. Puedes gastarte el dinero de una colección en trapos que no necesitas. En trapos que no necesita. Y resulta ser que cuando vienes a darte cuenta, entonces cuando te vienes a darte cuenta, pasaron cinco años, 10 años, ¿quién eres? ¿Dónde está tu capital? ¿Qué pasa que ya te está entrando la edad de los 30, te está entrando la edad de los 40 o la edad de los 50, dependiendo qué artista esté escuchando? ¿Qué oportunidades dejaste de aprovechar? No por comprar acciones, sino porque no valoraste bien tu arte al utilizarlo como un dinero para comprar trapos y no como un producto que podía generar más riqueza para ti. ¿Lo ves? En el momento porque es que tiene y que se ver se acuerda,
1: un... y, se, y se acuerdan Luis te acuerdas de, lo, de la propaganda de y mi maíz sal
4: ah que por ejemplo el carajo,
1: la, en el carajo, y mi maíz sal, así tal cual eso es la clase media actual
4: entonces el arte el arte disculpa, Luis el arte es algo muy característico que no es igual que una camioneta Toyota ni es igual que una Luxor ni cualquier carro ni cualquier apartamento el arte se revaloriza constantemente porque el artista sí, va a ir creando eso también la
0: gente tiene que entenderlo. Vamos a suponer. Yo tengo ese, ese cuadro que me regaló este artista Francisco, tú sabes.
4: Ajá. Sí, él es neo. Mira, él estudió en Berlín y en Madrid, para que sepa. Y es neo expresionista gusta A mí me gusta ese
0: cuadro, pero sí. particularmente yo lo tengo allí, no porque eso va a valer 50 mil millones de Él
4: compra Él compra, su familia compra cuadros de premios nacionales de pintura y él los interviene. Imagínate tú el soponcio que le puede dar al que tenía esos cuadros que eran premios nacionales de pintura. Claro, o sea, para pero... que tú te imagines, y él los interviene. No me importa, los compré y los intervino. Claro, pero fíjate esto. Claro, o sea, sí. y bueno. Ya, <risa>
0: O sea, ese cuadro nada más porque es mío vale también su plata. O sea, eso también hay que reconocerlo y hay que entenderlo. Claro. O sea, es solamente el tenedor. Por el soporte que tiene ese cuadro también. Correcto. Hay, hay, que, hay que denotar de quién tiene el cuadro. Entonces, ¿qué también le da soporte? Pero yo no puedo asumir, ese cuadro puede costar hoy 20 mil dólares, pero eso no necesariamente produce renta. O sea, eso está allí, yo no sé si eso vale. Un dólar o mil mm -hmm. millones de dólares, o sea, eso yo no sé si eso produce renta, pero no es lo mismo esto que vamos a mostrar aquí, mm -hmm. que ajá,
4: imagínate esa colección, vamos a poner
0: cuánto, 50 mil dólares, una
4: colección. Sí, está bien, para un artista sólido nacional está bien, porque nada más una pieza para un artista sólido que se haya presentado en dos salones, en tres salones, en una galería puede estar entre los 4.000, 5.000 dólares. Y una cápsula, una cápsula pero, se da entre 10 10.000 y 20. Así que tendrías un poquito más. Vamos a suponer
0: que ganaste un poquito más, pero como siempre uh -huh. he estado ocupado, viví sí, sí, te, te dieron 70.000 dólares $70, por una colección. Uh -huh. Pero te comiste 20 y tomaste la única buena decisión de tu vida. Compraste... Sí, sí un índice PPI con los otros 50.000 mil porque dijiste la pinga, yo maltrato mucho el dinero, yo soy muy loco. O sea, eso Pero es lo que no hace vi. la gente, ¿verdad? Por eso es lo que ahí sí, dice. No es este. Llegó a ese fondo, índice PPI, y le dijo al fondo, protégeme de mi locura. Uh -huh. Yo soy drogadito y soy bohemio, y me echaron de mi casa porque no sirvo para una mierda. Pero hice esto y alguien me dio 70 mil dólares. O sea, esos son los artistas, o sea, eso sí hay que entenderlo y eso pasa en el mundo. Hay gente muy loca que ha hecho un NFT y ahí un bicho le da mil dólares. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces... Oye, y el va... NFT no tiene trabajo,
1: vale. No tiene desarrollo, no tiene nada. No. Pero está bien,
0: pero sucedió. Happens. O sea, y el artista vale. a lo menos se esperaba que alguien le iba a dar eso por ese
4: trabajo. Lo que está muy de moda ahorita en, en Holanda es anclar los NFTs a causas sociales eh, en África. Y se ah, están entonces, revalorizando muchísimo. Escúchame, eso, están superando ¿sabes? los valores de 300, 400 y 500 mil
0: dólares por NFT. Eso no es sostenible. Claro, pero
1: pero lo están haciendo. ¿sabes?
0: Lo están haciendo. ¿sabes? Bueno, el punto es que estamos hablando aquí de esto. Que uh -huh. es serio, que es, sí, cuando yo escucho la palabra causas sociales me da como un horticario
4: bueno, pero tú sabes cómo son estas personas que están siempre eh, eh, arrimando el codo con un buen vino por la pobreza. La pero vamos, a eso Hay que hacer riqueza y punto. Ya está. No, que arriba, la gente aprende del, del faro no estrellarse con, con, con las piedras. Pero vamos piernas. a ver a nuestros
0: amigos de Index PPI. Fíjate, Index Correct. PPI pusiste esos 50 mil dólares en esa colección y te comiste lo otro 20. Ya tú has vivido todo tu vida y nunca habías visto esos reales juntos. Es decir, tú puedes ¿Pero? agarrar esos 20 mil dólares resuelve y la única buena decisión de tu vida como artista fue agarrar y haber puesto esos 50 mil dólares allí y después bueno, entre las drogas, la otra colección la fama, el éxito y todo chévere, pasaron 20 años pa y terminaste jodido todo mal, bueno, quien te financiaba ya no te financia se acabó todo, pero resulta que te acordaste entre ese momento único de lucidez que tú habías puesto esos 50 mil dólares ahí ¿verdad? Uh -huh. Y dijiste, bueno, ahora tengo 336 mil dólares que antes. No tenía. Ve la diferencia. Entonces, y eso no te sirve para recapitalizarse y pesar de nuevo y no lo sacas todo. O sea, sea, ¿quién? O sea, es lo que yo digo. Y eran 50 mil que dejaste ahí. O Mira,
4: sea, te lo digo así no... rapidito. Esta mañana, esta mañana vino un artista para la casa, una artista venezolana sueca eh, una gran amiga, no va el nombre aquí, pero ya después te la presento para que, para, que la, para, que, para que te explique qué está haciendo. Pero mira, vino esta mañana a la casa, cuadró la venta, cuadró la venta, por decir algo, pudo colocar media colección con un belga que vive en Chacao, X, sin galería de por medio, sin representantes ni curadores, ella misma se encargó de buscar y vender, ajá. Lo primero que se le ocurrió fue, ay, voy a comprarme una acción en La Lagunita. Y yo digo, pero ¿what? O sea, pero ya va, un momentico. ¿Y el mantenimiento de eso? O sea, eh, ¿qué, ¿qué te da más dinero? O sea, eh, ¿la salida de dinero? No, pero es que es un tema de relaciones, me dice ella. Porque claro, como yo soy sueca, yo no tengo relaciones, yo nunca me crié en Venezuela yo no tengo las relaciones que tengo en mi país, me gustaría tenerla en la lagunita porque ahí puedo hacer negocios. Ah, pero ¿cuáles negocios? Vender tu arte, ya lo estás haciendo. O sea, es como la gente que tiene el, el chip en la cabeza que para ser alguien en Venezuela, tienes que tener una camioneta. Tienes que estar en un entorno. Tienes que estar en un entorno y tienes que tener una meru. Mira, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir aquí de una forma a calzón quitado. Y, y disculpa que lo voy a decir. Estamos dale, 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 dale. en la era tecnológica. Quien no comprenda que el modus vivendi cambió y se transformó y que el mayor recurso es la energía transformada en dinero y no como una fuerza de emisión hacia afuera para convertirlo en un pasivo, sino en un activo constante, está arriesgando su futuro. Lo estoy viendo sin seguro. Lo estoy viendo sin en un hospital y cuidado, y cuidado lo estoy viendo que lo botan de su casa de viejo porque ni siquiera tiene como pagar un ancianato de lujo. O sea, cualquiera se puede hacer, hacer.
0: Tú sabes dónde está cual... todo ahorita
4: aquí
1: uh
2: -huh. aquí, está cualquiera, todo bien. aquí cualquiera
0: aquí. cualquiera correcto. se puede hacer rico desde su casa en pijama sin, sin tener carro sin tener que gastar plata en corte de cabello sin tener que gastar plata en ropa sin no hay nada más como amigos míos que una pijama, o sea, de una pijama. Una y
4: yo le dije a ella mira le pregunté a ella tú hoy estás aquí en la casa y esto no es la lagunita country tri club o sea, oh, estoy cerca pues pero esto no es la lagunita le digo yo a ella. Y ella me dice, sí, bueno, está bien, te conocí a ti, he conocido a otras personas, pero es que no te hace falta la lagunita. Yo estoy conociendo gente, mira, me pasó maravilloso, que gracias a la venta de la colección que hice para Index Global Corp, por comentarte algo, que fue una cosa maravillosa, este, eh, tuve la particularidad de publicar eh, en varias notas, y los puse en mi, en mi cuenta de Instagram, Rafael José Marín Pérez, y aparte de contratarme la gente de, que les había comentado de Artis, que es Everett, que es el CEO de Artis, que es la agencia de representación de artistas más sólida de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, me pudo contactar, y, y, y fue un, un sketch que hice, un boceto rápido, en acrílicos, muy bonito, muy expreso, muy rápido, pero por, por agradecimiento, eh, al representante, al, al curador, y el representante de las 16 galerías en los Estados Unidos de Norteamérica de Parry William, el cantante norteamericano. O sea, y yo no estoy en la lagunita, ¿lo ven? No, no es, y yo es, no es, estoy en la lagunita no, y yo no estoy en el, en, 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 en el Club de Ley en, en Estados Unidos, en un club pagándonos que cuánto. Yo lo que estaba era en internet generando activos. ¿Lo ven? Entonces, ahora, me sale que puedo hacer una próxima colección quizás para ello. Eh, a partir de septiembre bastante interesante si eso llega a darse, ¿usted qué cree? que yo voy a invertir mi tiempo para agarrar ese dinero e irme a comprar ropa en una tienda y ir a lucir la ropa en casa de mis amigos para levantar la copa mira, la verdad es que no la verdad es que eso para mí no tiene sentido el dinero tiene que crear más dinero y eso lo hizo Jess y,
0: y qué fastidio es andar con gente clase media también a mí me da una
2: flojera, bueno. de verdad
0: o sea, sí,
4: es, yo... es medio insípida, medio incolora, medio sabora medio nada, porque no termina de ser pobre ni termina de ser rico. O no, sea, no que... sea, se tiene comportar como rico, pero tiene mentalidad pobre. O sea, de pobre. Es la gente de la clase media, a mí me, no me
0: gusta, porque esa es sí. la gente que sigue las reglas, que te dice que sí. tienes que pagar impuestos, que tú no puedes vivir sin tener un dólar. O sea, sí. esa es la gente que te dice que el Estado es quien tiene que regular el dinero, esa no. es la gente que dice que debe... Y esa es estar... la gente que va
4: a bodegones a comprar Milky Way, pero no tiene un seguro, no tiene un seguro eh, que lo cubra en un país como Venezuela, que te cubra un millón de dólares, por ejemplo, y que no necesita pagar una clínica nada. O sea, esa es la gente que tú la ves con una cartera de imitación de Valentino, porque no te... o, o mejor dicho, con una imitación de Gucci Bambú, porque no tiene cómo pagar una cartera de Gucci de 10 mil dólares, pero la ves con una imitación y con zapatos de para no decir valenciaga, entonces se los compran por allí por internet y entonces andan diciendo que tienen y que tienen y que tienen pero no tienen nada en la cabeza porque lo que tienen son cotufas. Entonces es terrible. No, lo, importante es terrible. En este país,
0: lo importante en este país es que se sepa la marca siempre, o sea que se sepa la marca Aquí siempre se tiene
4: sí. que saber la marca.
0: A mí lo, lo, lo más bien. importante en este país es que, oh, todo
4: todo esto porque, bueno.
0: que no, yo ando no. en un Toyota. Claro, pero es que no, a ti no. te puedes la ropa cara, a ti te puede gustar Valentino, yo no critico bueno. eso el punto es que a ti te gusta porque de repente a mí me gustan los únicos pantalones que yo puedo usar, porque me siento más cómodo cuando yo uso pantalones son los Levi's, que si cuesta mil dólares o quinientos o cien o los regalan o son los de tracky, o sea por mí puede ser cualquier pantalón siempre y cuando para mí sea cómoda la tela, o sea entonces yo considero sí. que Levi's en eso me ofrece que no me rozan la pierna que se, el pantalón es más resistente o sea, la, por ejemplo Tommy Hilfiger, ah, la ropa es de algodón a mí no claro. me interesa si es Tommy Hilfiger o si es de Casablanca a ti Casablanca. lo que te
4: interesa es que sea funcional
0: que sea cómoda o sea, sea, a mí funcional. lo que o sea, si para ti, por ejemplo, tú sabes que es carísimo una pijama de seda, por ejemplo son solo claro. mil, pues, 3 mil dólares, he visto yo pijamas de seda y buenas se, pijamas
4: no las claro. chicas que venden en el mercado allí en, 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 en Caracas, detrás de la Libertadora, en no, 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 no. el, el bosque. Pico.
0: Claro, pero seguramente tú vas a, a Asia y te compras una pijama de seda claro. en mucho menos precio. Pero yo, las pijamas de seda son cómodas, de verdad
2: que son sí. cómodas.
0: Entonces tú no te compras una pijama de seda para lucirla en una fiesta. O sea, sí. el que se gasta 3 mil dólares en una pijama de seda, lo que realmente está buscando es comodidad y ya. O sea, y no lo hace es? para lucir la pijama. O sea, tú no te pones una pijama de seda, para, eh, haces un programa en YouTube, para que la gente vea que tienes una pijama de seda de 3 mil dólares, por ejemplo. O sea, eso por ejemplo, es obviamente porque pagaste por la comodidad que te ofrece, eso y punto. O sea, eso es? es lo que hace el rico. Y el rico vive con el 10% del ingreso y dice, bueno, ¿qué tanto son 3 mil dólares? Me gano 200 millones de dólares al año y de los cuales me puedo gastar, Dos millones de dólares, me compro una pijama de esa de seda. ¿Cuánto que cuesta? ¿Tres mil dólares? Sí,
2: sí, ¿qué claro, es? pero
4: fíjate cuánto estás produciendo. Yo conozco personas, yo conozco personas que tienen una expectativa de vida, de calidad de vida, que está por encima de lo que producen. y que
0: eso, es? Eso, eso es un cálculo ¿Sí? rápido, eso es un cálculo sí. así, violento. tú dices, quiero comprarme ese reloj. ¿Cómo sabes que lo puedes pagar? Tienes que tener en patrimonio al menos diez veces lo que vale eso. De ingreso,
4: no, ya está un poquito más. Porque si te vas a comprar un jeans ultra plano, un rado, o te vas a comprar, no sé, cualquier reloj de marca, un cartier, por no decir marcas baratas como o, o, o marcas. tú te
0: puedes comprar un reloj de un millón de dólares, pero para poder gastar un millón de dólares en un reloj, tienes que tener 100 millones de dólares. Pero digo, perdón, tienes que tener al menos 10 millones de dólares produciendo plata para ti. O sea, y que ese es
4: el principio que te muestra el libro de, Mal, de Malbatán, El Hombre Más Rico de Babilonia. Y esa es una de las claves que las personas tienen que tener en la vida. Cuando mi abuelo me entregó ese libro, cuando mi abuelo me entregó ese libro a los 11 años, evidentemente yo lo que hacía era vender matas de Navidad, y comento esta experiencia porque es muy enriquecedora para mí, este, en, en Maracay, en la Avenida de las Delicias. Mi, mi mamá había recién adquirido unos mobiliarios, unas empresas de muebles y ella hacía muebles metálicos y los vendía por toda Venezuela y en el extranjero y da la casualidad que ella sí construía y construía y construía y yo vendía mis maticas de Navidad. Tú sabes lo que ella hacía con las maticas de Navidad cuando yo tenía el dinero, compraba más matas de Navidad para vender más, pero me daba cuenta de que así como te trae eso, te trae una gran cantidad de responsabilidad porque ya no son 40 matas de Navidad. Entonces tiene que estar pendiente de 100 matas y si no las vendes y si se te secan y si le cae gusano y si eso, se te... es eso claro. no pasa con un índice PPI eso no pasa con un índice PPI eso no pasa con un activo de seguro donde tú tienes un límite de riesgo donde puedes invertir y colocar tu dinero y tener un respaldo y Pero eso es lo que la gente llama fondos de inversión realmente claro.
0: son curadoras de capital o mira sea, lo que pasó
4: Tú lo sabes, en el año 2019-2020 hubo la pandemia del COVID que nos afectó a todos y nos transformó la vida incluso. ¿Qué sucedieron en esos años? En esos años no se podía consumir alcohol, porque el alcohol es un, es un estimulante para que de una u otra forma el COVID o el coronavirus pudiera actuar sobre el cuerpo de una forma más letal. Pero al mismo tiempo quienes tenían ciertos tipos de vacunas ya no podían ingerir licor durante muchísimo tiempo. Las empresas licoreras, ¿qué pasó? Seguían pagando impuestos a las alcaldías. Seguían pagando impuestos al señal, seguían pagando por las bandas al, a Hacienda, seguían pagando la plantilla de trabajadores, seguían pagando la estructura de costos, es decir, tanto camiones, mantenimiento, eh, galpones, oficinas. Esas empresas se descompensaron y perdieron una gran cantidad de dinero a nivel nacional tras esa medida de no venta de alcohol de una forma restrictiva por parte de quien toma esas decisiones. Si tú hubieses tenido parte de tu dinero... En un activo sólido, el futuro, en innovación, desarrollo, tecnología, que sí se está moviendo, que siempre se va a mover, porque la tecnología es el primer uso de consumo humano en este momento, más allá del agua, entonces, que es el primer alimento. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿vas a seguir teniendo o votando el dinero o invirtiendo en cosas, en bienes que tentativamente pueden poner en riesgo tu patrimonio? Estoy viendo muchas personas ahorita, en, en, estoy viendo muchísimas personas en Venezuela que están queriendo meterse en el negocio de los bodegones. Voy a traer de Miami tal cual cosa con unas Nutella. Voy, o para no decir la marca, perdón, de los chocolates, que es de Maní, no sé qué cosas, ¿ah? pero ¿cuántos de eso ya hay en el mercado? ¿Cuántos de esos ya hay en el mercado, señor? ¿Qué
2: te puedo decir? ¿Tienes la gente? 500
4: mil dólares, agarra eso, inviértelo en otra cosa. colócalo seguro, espérate un tiempo, espérate que se estabilice en el mercado post pandemia. Por lo menos espérate tres años a ver qué pasa con esos 500 mil dólares. No, no te vayas de bruces porque el mercado en este momento está, está entrando en una transición donde todo lo que era manufactura, que lo podía entregar Pedro, Juan, Mengano y Sutano en un depósito o en un mismo restaurante, que ibas a un restaurante y te entregaban el pollo frito en tu bandejita o tú lo recogías. Ahora te lo entrega un robot. Te lo entrega un robot. Uh -huh. Te lo están entregando un robot que no genera pasivos laborales. Te lo está entregando un robot que no... Que, que no tiene ese desgaste para el empresario de, de que si voy, que si este día no trabajo, que si mañana, que si trabajo, que si me enfermé, que si quedé embarazada, que si esto y que lo otro. O sea, vamos a decir las cosas como son. La tecnología está ocupando todo nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y adivina, piensa, y adivina, Rafa, adivina. esa es la próxima realidad, la realidad que nos está tocando la puerta. Adivina dónde venden ese robot,
0: adivina. La otra vez me quedé loco que está viendo César Master Masterchef, el de Colombia, que es de Colombia, me sacaron bueno, Yo te mandé el video que sacaron el robot ese, el que sí. venden ahí en, en, en Limarket. O sea, imagínate, ya en Colombia está entrando el robocito, adivina dónde venden ese robot, adivina dónde lo venden. Ajá. Ya lo voy a y ya lo voy a poner aquí
4: disponible imagínate el... alguna cadena de Sushi que compre varios robots de esos ¿cuánto puede ser atractivo, innovador para que los niños también vayan pedagógicamente instrumentando las ideas de que esa es tecnología, que eso lo crea un ser humano, que eso es capaz de hacerlo un niño con su creatividad
2: interesante y quiero
4: decir algo muy, 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 muy importante. Quiero decir algo que hay que resaltar, Luis. Mira esto que te voy a decir. ¿Ah? Tu micrófono se apagó.
0: Ya nos queda poquito tiempo, pero que quería decir. Ah, perdón.
4: Quería decir algo muy rápido. Este, eh, qué interesante es tú, César, que eres padre, eh, que tú lleves a tu chamo eh, a un restaurante y consigas un robot de esto. Y que a tu hijo, desde, chamo, de, desde el naciente, de los unos a los 5 años, tú le puedes decir, mira, esto lo creo un ser humano, con su capacidad, con su invención, con, con su desarrollo y con su creatividad. Imagínate las cosas que tú vas a hacer cuando crezcas. Cuando tú le desarrollas a ese niño eh, el, la seguridad, el autoestima y se la refuerzas, sin decirle no toques, no agarres, no quites, no estrujes, no, sino que le, le enseñas pedagógicamente que eso existe y que esa es su realidad de lo que va a vivir. Oye, mira, es mucho más que un servicio, para que lo sepas, es mucho más que un servicio, porque es, es decirle a tu público objetivo, al que va a comer en tu restaurante, que tú de una u otra forma estás reconociendo lo, lo que ya viene en el mundo. No, que, lo, que lo, es lo que es y lo que está.
0: Lo más interesante es que el restaurante que tenga el robot, para allá va todo el mundo a comer, nada más. ¿Claro? Para ver o sea, yo
4: hasta, no, es el restaurante del robot hasta seguro le ponen nombre al robot como es el venezolano le va a poner un nombre al robot por, o sea, para no decirle pegatín o
0: sea, Sin que tenga un poquito de plata Haz un restaurante que dependa como de un empleado, dos empleados máximo y tiene esa gente, claro. ese restaurante produciendo 24 horas comida además, tiene robots de cocina que
4: cocinan, tiene robots que atienden y
0: 24, me, no te vayas horas, tan lejos. 24 Mira,
2: horas con, con que delivery no para un hora.
4: que no sea para un restaurante César eh, ten, tienes tu casa que quiere, generar renta, que quiere generar renta y en vez de una piscina agarraste todo ese jardín de 1500 metros cuadrados en la lagunita de jardín o 1000 metros cuadrados o 500 metros cuadrados de, de jardín y en vez de estar colocando a un mesonero que te pone cara, oye pones a un robot que vaya sirviendo las copas de vino que no se le caen y que no te pone caras entonces imagínate uno que recibe y el otro que lleve, o sea que es como que más chic incluso, es como que más agradable porque sabes que por lo menos no se te llevan las botellas. No se te llevan las botellas.
1: No, por lo menos se la no se las llevan.
4: Y empezará
1: la y competencia. Yo tengo la versión 3.0. ¿Cuál tienes tú? Porque es normal.
0: Literal. Entonces... Imagínate que tengas tenga cinco bichos de esos y los alquilas para las bodas como mesonero. Eso no genera renta, por ejemplo. O sea, que tengas cinco, Correct. diez robots Correct. y los alquilas para que en las bodas... La gente lleve su robot que les lleve el la, vino la y la vaina. Oye, a la, de la
4: gente de la Quinta de la Esmeralda, a la gente de Festejos Mar, que es la agencia de festejos más importante del país. Y la segunda más importante es Festejos Plaza de Antonio Cajiao en la Florida. Ambas están en la Florida, Festejos Mar y Festejos Plaza, son las más grandes. Eh, oye, eso sería una innovación. O sea, deberían de ponerle el ojo a esto porque yo se lo voy a pasar por allá a Antonio Cajiao para que lo, para que lo lea y, y vea este, ve este podcast al finalizar a un minuto, a la hora y 28 minutos yo estoy muy agradecido por haber estado aquí ojalá me puedan volver a invitar porque me la pasé buenísimo conversando con ustedes lo disfruté mogollón, flipé pues me encanta este espacio
0: la gente, la idea es pasarla bien en este espacio sí. César, si quieres dar alguna, algún mensaje, que estás castado, callado bueno, que
4: Rafa, con Rafa
0: no se puede no, <ríe> Rafa bueno, habla porque, mucho
1: pero excelente porque si todos los capítulos está uno hablando, habla tan, 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 tan. Lo bueno es esa diversidad, fíjate, todo por, todo por todos los sectores que paseamos hoy, pasamos por, por finanzas, pasamos por el sector vivencial, pasamos por el sector arte, que es un sector, yo creo que muy poco atendido en lo que es Latinoamérica, mm -hmm. un sector en Estados Unidos se le da el valor que tiene, en sí. Europa se le da el valor que tiene, por eso, por eso ese matrimonio con los fondos de inversiones, mm -hmm. y... Y es un matrimonio que se da desde los artistas hacia los fondos. No es los fondos hacia los artistas, como se cree, no. Porque los artistas necesitan quien les gestione un capital porque los artistas normalmente son como los médicos. ¿Cómo uh -huh. son los médicos? Son muy malos con los números. Eso es normal. Eso es normal. Porque o desarrollas la parte derecha, por lo menos yo con el arte soy muy malo, pero uh -huh. en la otra parte uno se defiende. Ahora, o desarrollas la parte izquierda del cerebro o desarrollas la derecha. Y es muy difícil quien desarrolla ambas. Están en otro planeta, pues. Y uh
2: -huh.
1: quien desarrolla ambas, bueno, termina siendo un, un, ni siquiera un ilumno, porque el ilumno es más de un lado que del otro.
4: O sea, Mira, César, te voy a comentar algo de los artistas, pero para cerrar. ¿Vale? Recientemente vi una exposición del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y hablaba acerca de Rihanna, de cuánto Rihanna, la artista, pagaba en impuestos. Y le hicieron una entrevista internacional a Rihanna desde Washington, desde Washington D.C., y ella hablaba, eh, ella explicó cómo llegó a donde llegó como artista. Ella dice, mira, yo tenía un ingreso de tanto y yo en vez de gastar y gastar, lo que hice fue invertir en acciones. Y fui comprando acciones de empresas y le fui inyectando capital a empresas que necesitaban que compraran esas acciones para que crecieran. Entonces, Aston Kutcher, Aston Kutcher
0: por ejemplo. Aston Kutcher, por ejemplo. El, y así el fue el que actor. se hizo. Aston
1: no bueno, es que invirtió en, en bolsa. Aston Kosher tiene un fondo.
4: Imagina. O sea, imagínate cuánta gente tiene la capacidad de comprender que el dinero tiene que trabajar para él, no tú para el dinero. Para el es dinero. lo contrario.
2: Es ya tiene la base. Cuando tú persigues, dólares, el, dinero no ¿Ah? cuando tú persigues ¿Sí? el dinero, el dinero se te va. Sí.
0: Y Aston Kutcher hoy en día seguramente no, no, no es el mejor actor de Hollywood, pero seguro que tiene más plata que muchos de esos actores de Hollywood juntos.
4: A mí me gustaría o sea, muchísimo que quien que, que me, que, que me compre a mí mis colecciones, porque ya, ya estoy colocando varias colecciones, pero quien me compre mis colecciones eh, construya renta a partir de eso. O sea, que, 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 que alquile esas colecciones. Porque creo que, que es una forma de que se revaloriza mi arte porque está en mayores espacios pero al mismo tiempo eh, generar recursos para que aquel que está comprando el arte pueda reinvertir nuevamente en arte. Así que yo A me he... acuerdo
1: que, que debería existir allí. No sé si ya yo pensando en, en la parte del, del, de la renta, que el, porque pudiese inclusive conseguirse alianzas con artistas donde por ese leasing el artista también tenga una ponderación, un retorno que tenga constantemente porque de nada sirve que sea el propietario de la... De, porque no es el propietario, el propietario lo compró y ya, pero resulta que quien lo desarrolló, entonces existiera algo como que una venta, pero con limitantes, o sea, yo te vendo el arte, pero si consigo, ojo, si yo, o sea, yo artista, me estoy poniendo hacia el lado de los artistas, yo artista, consigo donde hacer un leasing, mira, hagamos algo como una participación con, eh, común, vamos a ganar, vamos a ganar, ganar, pues, en la parte del leasing.
0: Es que eso es un negocio justo, obviamente, porque si bien, el artista bien. consigue un leasing, obviamente porque necesita ganar plata, y obviamente es que yo te diga, César, tú tienes ese apartamento en la playa en tal lado, ¿qué te parece si lo alquilamos y vamos a medias, por ejemplo? Por eso. Uh -huh. O sea, no es el
1: tenedor del, 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 del arte el que va a decir, no, mira, que no, no, ya va, espérate. Incluso si el, si el leasing lo consiguiera, si el leasing lo consiguiera, el, el que compró el arte, yo... Yo parto del punto de que debería haber una parte de compensatoria allí. Siempre, sí. siempre tiene que haber una parte compensatoria por un ganar-ganar. Sí. Si no,
0: realmente no es sostenible. es que las
4: relaciones tienen que ser de ganar-ganar. Tú no puedes esperar que, que sea leonino la forma de hacer un...
0: Bueno, pero ahí yo le doy el 1% de lo que genere
4: ese leasing al artista. Bueno, bueno, no, a ti lo que te interesa no, no, es que se construya marca. Tú lo que puedes hacer para que sea más ojo, no, tú lo que, es que puedes hacer, es escucha es no, es no, es no, pero escucha lo que te voy a decir quizás lo que puedas hacer que también es creativo para que esté pendiente de hacer contratos, miren la posición de Luis ahora miren esta posición que da César y la que le doy yo, eh, Qué interesante sería que en vez de darle un 1% ponte que le des un 3, pero obligues que invierta ese 2% en marca personal no, no para potenciar no, el valor de su marca No, no eso es una la... cláusula. <coughs> y si no inviertes ese 2% en valor personal, entonces, mira, lamentándolo mucho, ganas un 1%. Oh, o dejas no. de ganar y me pagas tú a mí. Oh, Como no, que yo... Yo... no,
1: pero fíjate, mucho más fácil, mucho más uh -huh. sencillo. ¿Por qué? Porque quienes invertimos, o sea, por lo uh -huh.
4: menos quienes.
1: No ten... Yo, particularmente, yo no tengo acceso a esa persona que hace el licit. Claro. Mi trabajo sí. es, es revisar negocios que sean rentables y dónde inyectar o, de, o, o quitar capital como normalmente los artistas son los que consiguen dónde los pueden alquilar, ¿cierto? Uh -huh. sí. ¿Ocurre, Luis? ¿Qué ocurre? Lo del apartamento. Uh -huh. Mira, yo conseguí el portal donde lo podemos colocar. Perfecto. Uh -huh. Porque uh -huh. es el mundo que el artista conoce. Al mismo punto uh -huh. que, ojo, este es un artista, pero esto es un productor agrícola. El productor uh -huh. agrícola se le asesoró todo aquello. El tipo dice, mira, yo conozco un portal donde yo puedo... Vende hoy le decimos en Lee Market si tú quieres puedes vender el maíz en Lee Market
4: uh -huh. y bueno, mira, y esa invitación César para los artistas habrá espacio para la gente de los artistas en Lee Market,
3: lo claro, un... venderán
4: colecciones. No es que se pondrán a vender una piecita por otra piecita. El correcto sería que vendieran colecciones de una vez, colecciones, debería colecciones, así como hace artists, no
0: para tú que puedan llegar saber. a otros mercados Rafa, tú puedes montar tu empresa de leasing de arte en Lea Market, por ejemplo, tú puedes ofrecer tu servicio de leasing de arte en Lea Market. Y es que, es que no, obviamente
1: el que hace el leasing de, de, el el leasing de arte, uh -huh. lo que estás Voy colocando es en, en
0: línea,
2: cada
1: día. Uh -huh. lo
0: estás colocando en línea. Uh -huh. lo coloca, no, ni siquiera porque tú se lo puedes mandar a la gente como un seguro, obviamente tiene que dejar un depósito de un seguro porque eso es lo, lo que vale, obviamente.
4: Otra sí. cosa que se está gestando ahorita y que esto no puede pasar. Ahora, eso ser, sería
1: como una galería como una galería digital
4: Mira, eso la es lo que te iba a decir.
0: Claro, es que Fíjate, César,
4: mira qué tremendo Es negocio. que están pasando dos cosas, César y Luis, que esto es muy importante a tipo, para los mercados. Es que, es, que, es que ya te lo iba esto a decir. es muy importante ya. para los artistas que están ahorita escuchándome y que están aprovechando este podcast al mil por ciento. Señor artista, sí, rapidito. Escúchame, escúchame, ya la gente primero. no vende no solo la colección, bien, sino escucha, que escucha, ahora te están vendiendo dice. el adelanto de la colección. Es decir, así como Christian Dior, la Croix, o cualquier marca de moda está sacando un adelanto de la colección del año 2023, déjeme decirle que desde ya usted puede decir mi línea de investigación es tal y vendo participación de esta colección a un valor de tanto. Eso se ha hecho siempre. O sea, de
3: eso no, no pero no se no hace no en
4: Venezuela no me... regularmente. No, Tú no ves a ningún artista, no, ni ninguna parte, no. No, ni, ni nadie, ni, No sí. lo hacen, no lo hacen. No lo hace. Y no
0: la gente, de verdad, o sea, donde la gente no sabe hacer dinero. Olvídate, que Venezuela que Venezuela está aprendiendo apenas a hacer dinero. O sea, el venezolano bueno, bueno, usted no sabe hacer dinero.
4: A mí me encanta Panamá y me encanta República Dominicana. Qué gente sabrosa, gente chévere en Panamá y en República Dominicana. Qué gente tan maravillosa como me recibió siempre Panamá. Mira, te voy a comentar, la gente en Panamá que sabe que están las grandes corporaciones, están las grandes empresas de, de telecomunicaciones, pero sobre todo están eh, una gran cantidad, una vorágine de construcciones que saben que hay espacios de oficina, de, de espacios de envergadura para colocar arte y que es un país que consume mucho arte porque su PIB es del 11% en creciendo en, las última, en la última década. Este, mira lo que te voy a decir. Esto es interesantísimo. Señor, usted tiene un proyecto de colección para el año que viene. No venda la colección porque hasta que salga. No, hágalo antes. Diga, vendo participación de la colección tanto y usted tiene qué tal. Con ese dinero, con ese dinero no pierda tiempo, que ese dinero fiat se devaloriza, se deprecia. Usted tome ese dinero y colóquelo en un fondo que le garantice seguridad para usted y su vida. Eso tiene que saber jugar.
0: Escúchame, los fondos no
4: garantizan nada, o sea, también eso hay que, hay que
0: entenderlo, o sea, lo que tienen que ver es primero dónde van a meter los reales, pero eso se explica después. Bueno, aquí
4: lo yo le metí la... una cartera, yo le metí una cartera, a mí me encanta, a mí me encanta ¿Qué? ir así sea un dólar las acciones, y discúlpeme lo que te lo diga, pero qué puedo perder, Escucha, o sea,
0: Más es lo que gano
4: con un portafolio, con acciones donde puedo ganar en vez de perder. Sí, Rafa, pero fíjate esto
0: que yo veo, fíjate, por ejemplo, si yo soy un tipo que compra el leasing, y ya vamos a terminar el programa con esto, sí, sí. yo compro el leasing, por ejemplo, si hoy tengo un Jeff Koons, mañana puedo tener un Damien Hears en el, el año, ¿me entiendes? Puedo cambiar de arte caro en arte caro de acuerdo al tipo de sí. cliente del leasing que yo sea, ah, yo soy un cliente de más barato, bueno, yo tengo arte mediano como de esos artistas venezolanos, y así sucesivamente, ah, que yo soy el que paga menos, bueno, los de UNEARTE, del arte socialista y así sucesivamente,
4: pero por lo menos algo hace. Pues. Mira, aquí la gente está rematando los Osvaldo Vigas. Aquí la gente está rematando los Osvaldo Vigas por 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 dólares. Afuera venden unos Osvaldo Vigas a la gente de Artis. Vende los Osvaldo Vigas en 80 mil dólares. Señor, no lo venda aquí. agarre sus 80 mil dólares y tenga un índice PPI para que trabaje por usted el dinero. Es una recomendación. Vamos a ir escuchando, Rafa. En las gracias turas. por la invitación. ¿Ahora me vuelven a invitar algún día?
1: <ríe> un abrazo. Vale, vamos, aquí. Por supuesto que sí.
4: Si Rafa. nos dejan
0: hablar te, te invitamos otra vez.
4: Bueno, que no <ríe> <yo>, tengo mucho tiempo <ríe> sin hablar. Por <Vale, ríe> este <ríe> espacio. Estoy encantado. No, de verdad. Muchas no, gracias, César. Gracias. En Rafael
0: José Marín Pérez. Y bueno, nos vamos a despedir hasta un próximo capítulo, César. Namaste. Bueno, nos, nos estaremos no. viendo por acá en la próxima ocasión. Nos vamos a despedir con nuestros anunciantes.
2: En un mundo de caos y crisis, no te arriesgues a perderlo
3: todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor. Es Index PPI. Index PPI. We are the future. www.indexglobalcore.com